0: 今天是7月27七号的晚上11点，欢迎来到啰里吧嗦的第三集节目。首先呢，节目一开始我先恭喜今年的 NBA 总冠军公路队，还有接下来就是大家关注的奥运。目前中华队取得了一金二银三铜的成绩，目前在国际上面是第十三名，也恭喜台湾。
1: 另外一个好消息就是在现在七月二十七日开始就要准备降至二级了。等了两个多月，终于等到了这个好消息。疫情爆发后，是不是都在家里很久没有进电影院好好看一场电影啊？像我都是待在家里看影集、看看剧。像最近我看了一部讨论度蛮高的《我是遗物整理师》，它的内容其实真的是蛮吸引人的。可是在家追剧、看影集，会不会少了一种看电影的感觉呢？关于你是哪一派呢？你喜欢在家自己看影集，还是进电影院看呢？其
0: 实我觉得在家看影集是一个比较方便且休闲的享受，但是进电影院你可以跟着整体观众的情绪一起尖叫、一起笑、一起呐喊，再加上电影院的声光音响效果，会有一种截然不同的体验。我还是比较喜欢传统电影院的风格
1: 。好，那我们今天就来和大家讨论一下关于疫情下的电影产业的转变。关于电影院解封后呢，其实大家还是要注意自身的安全啦。当然还是要全面佩戴口罩啊，在电影院内还是全面禁止饮食的哦。然后关于实名制，然后还有采梅花做这些最基本的，大家都知道。虽然现在已经为解封，大家还是要好好保护自己
0: 。已经降到二级了，代表我们的确诊数是有实质性的下降。不过大家还是要注意安全，不要违反任何的规定。那我们来讨论一下被疫情耽误的电影，像是原本要上映的《玩命关头》《黑寡妇》《自杀突击以及《金牌特务》，有些都是从过年前就开始宣传，到
1: 现在都还没上映。而我个人最期待的就是即将在八月上映的《金牌特务：金士曼起源》这部电影、呃，相信大家对《金牌特务》都很有印象。然后呢？其实他的第二集距离这次上映其实已经隔了三年之久哦。这次的背景虽然是在讲金斯曼的起源，而他的故事背景是在第一次世界大战，所以喜欢那个时空背景的影迷们也可以去观看。而另外一个值得注意的是，这次呢，主角是佛迪摩，这次我们终于可以看到有鼻子的佛迪摩了。他饰演的是金斯曼的创始人，相信这部电影可以带给我们不一样的感受。接下来，我们来讨论一下关于电影产业和串流平台他们现在面临到的不同考验。像是近期，随着华纳兄弟宣布将多部的电影在2021年与 HBO Max 上映 ，Netflix 也宣布今年将有70部独家上映的电影，这都证明了电影形态正在转变。许多地区的电影院，当然因为疫情的关系，它始终不能开门。这让许多片商决定将作品改为小银幕及串流平台上上映，而不是在以原本的方式可以在院线上上映。不过，这同时也带给我们观众新的体验，体验电影新的魅力。其实
0: ，在电影制作方把电影上传到串流平台，有可能会一定程度的损害到传统的电影院。许多大成本以及高规格的电影都应该在大银幕上跟其他观众一起欣赏。这种纯粹的电影体验是串流平台无法提供的
1: 。其实现在呢，关于串流平台，它一直被视为是疫情下的大赢家。的确，像是 Netflix 在去年，无论是它的营收或是订阅人数，都有百分之二十以上的成长。而疫情就算逐渐趋缓，它的营收也还是有增加了二十一点五 p 新创的 Disney Plus， 它在短短十六个月就超过了将近一亿名的付费用户，它是串流影音界的一大黑马。然而，这个好景并不长，在疫情红利消退的状况下，最新财报显示，他们的订户成长急剧下降。串流平台对于观众会失去新鲜感，很大一个原因就是因为。他许多的原创内容制作被迫中断，像是他们许多的希望更早释出的计划都因为疫情而延宕而往后推迟，所以上半年他几乎没有新的片可以上架。而 Netflix 本身的核心就是每天都有新东西看，不过当然如果没有新的东西看，他的订阅户就会慢慢的趋缓下来
0: 。不管是在 Netflix 或是其他的串流媒体平台。新鲜的原创内容才是推动订阅数成长的关键。疫情影响到了许多内容的制作，导致新用户的成长逐渐趋缓，说明了投资原创内容的重要性。像是 Netflix 在2013年推出了第一部原创作品《纸牌屋》，就是一部政治惊悚剧，它非常好诠释了 Netflix 原创内容给自己盖的好品质标章。许多的原创内容其实都只有三季，相信资深的影迷都会知道。因为可能是跟成本有关系，随着内容的数量增加，许多观众也会想要在第一时间就把那部剧追完。因此 ，Netflix 逐渐走向了迷你影集的方式去做一部原创内容，像是去年很红的《后裔弃兵》，就是只有六集的迷你影集。而 HBO 虽然说自制的节目非常少，但是制作出来的都是一些非常有品质的。像是最有名的《冰与火之歌》《权力游戏》，它依然可以在串流媒体平台中占有一席之地
1: 。接下来，我们来讨论一下新兴的电影模式吧。电影院虽然它播放的数量变少，不过它也衍生出许多新的模式来应应这个疫情。你绝对想不到，有一天我们能走进电影院，看着大屏幕上的画面，用手机来决定剧情的走向。全球第一部互动式电影《晚班》，它是一部犯罪悬疑为主题的电影。它所打造的就是互动式电影的作品。坐在同一个影音的听众，它可以全程使用 App 决定主角的命运，而之后的剧情都会根据你的选择而会有完全不同的发展和结局哦。《晚班》的剧本是由知名电影《福尔摩斯》的编剧所创作。全片超过了一百八十种的选择，在观看的过程中会突然出现小视窗，让观众选择主角当下要做的反应是什么。有些决定看似微乎其微，却会导致截然不同的结果。我想这就是互动式电影最吸引人的亮点，就是你在每一个紧张情节都像是亲身经历的一个人生的转折点。如果是你，你会选择救人还是逃跑呢？你会假装配合以自保，还是偷偷找机会从中破坏？每个观众都能化身晚班的编剧，这和普通电影最大的不同就是，你能够有更真实的享受，也能有更震撼的体验，更彻底颠覆我们过去对电影的想象
0: 。不知道大家有没有听过汽车电影院？在美国曾经轰动一时，虽然说中间没落了蛮长一段时间，但在去年疫情爆发的期间，台湾也有出现几场汽车电影之夜，一推出就造成轰动，一票难求。虽然说现在的电影院设备都更舒适、更高级，不过新的体验却刺激了不少消费。复古的汽车电影院给我们一种新的电影体验。目前台湾在桃园有一座北跑道露天汽车电影院，提供大家体验汽车电影，也期待未来台湾能有更多专门给汽车电影院的地方。
1: 电影院和串流平台 呢， 虽然看似是敌对的竞争关 系， 不过他们也在疫情期间下创造出了新的商业模式。过往的电影院，它都有庞大的收视听众和票房的收入，和片商间有一个不明说的潜规则，就是呢，芯片要在电影院上映后，大概要过九十天以后，才能提供给串流平台播放。尤其是越热卖的大片，它就越必须遵守这样的规则，避免民众透过串流平台观看，然后削弱了戏院的票房。像是美国2019年在北美市场上映，总共有860部新片，而2020年只剩下了319部，不到疫情前的百分之四十。长片上映的档期更是一言在言，让电影业者不得不考虑，它需要与宿敌串流平台来进行合作。近期讨论度最高的就是柯满克和 Netflix。他们打破了疫情间的戏院和串流平台同步上映的做法。他们同意将戏院抢先上映九十天的潜规则缩短为七天。而克满克的执行长，他也一改之前的态度。原先的他非常不乐意和 Netflix 进行合作。到疫情过后呢，他表示他非常兴奋，能让克满克的观众抢先先看到 Netflix 的原创电影《活尸大军》。并表示后续也将继续播映其他 Netflix 的原创作品
0: 。而像是迪士尼公司在2020年宣布，会将未来旗下出版的电影内容分为两个部分，第一个部分是戏院上映，第二个部分是直接上架串流平台，两个方式同时进行。部分电影仍然会走传统戏院的出版管道，但某些内容会跳过这个流程，直接上架到 Disney+ PLUS 作为出版的管道。像是寻龙使者、拉雅以及黑寡妇等，则会先在电影院公开上映，下线后一周将会出现在 Disney Plus。透过这样的策略，迪士尼既然保持自身平台拥有一定数量的独家内容，又能维持传统戏院的商业模式，两者同时运作，给予观众现代又传统的双重观看体验。疫情让整个电影圈的竞合关系重新洗牌。原本的死对头，摇身一变，变成是有点暧昧、互相共生的好伙伴，再次验证了商场上没有永远的敌人，也没有永远的朋友。最重要的是，不断精进、无可取代的竞争力，无论市场时机如何变化，都能永远生存下去，握有主动谈判的空间，才是串流明台跟传统戏院应该做
1: 到的。说了这么多，最近其实真的追剧已经追到不知道要看什么。关于你最近有在看什么比较好看的剧吗
0: ？我最近找到了一部在二零一八年上映的影集，名字叫做《内政保镖》，它跟《纸牌屋》一样是政治惊悚类的影集。这部影集在英国上映的时候，曾经获得最高收视记录。这部剧的男主角叫做理查麦登。他也因为这部剧获得金球奖最佳戏剧类的电视男主角，同时他也有演出《冰与火之歌》，对这部剧有兴趣的观众也可以去收看哦。如果你们很喜欢英国的口音的话，好，今天的内容就到这边。那如果有推荐的影集，也可以在底下留言让我们知道
1: 。下个礼拜同一时间，我们也准时继续收听我们的节目。好，啰里吧嗦，我们下礼拜见，再见喽
0: ，大家拜拜。